0: Hast du schon mal gelittert? Das wollte ich auf Insta wissen. Resultat, Abfall liegen lassen, das waren die anderen. In meiner Umfrage fanden nur gerade ein Drittel. Ja, Littering habe ich schon mal gemacht. Fakt ist, all den Abfall vom Boden wegzuräumen, kostet in der Schweiz 200 Millionen Franken pro Jahr. Und Tatsache ist auch, dass jeder Kanton, sogar jede Stadt, das Problem anders angeht im Bussen in der Schweiz reichen von 0 bis 300 Franken. Und wenn ihr jetzt denkt, what, 300 Stutz für einen Ziggestummel, diese Regelung die soll national kommen.
1: Es ist halt schon so, je höher das Buß ist, desto grössere absteckende Wirkung wird das auch haben.
0: Sagt FDP-Nationalrat Matthias Jauslin, der die 300 Franken national durchbringen will. Bei Einfachpolitik wollen wir heute wissen, sind Bußen das Mittel gegen Littering? Ich bin Baderi Wacker. Godin Vizenz, du hast das Thema vorgeschlagen.
1: Ja, weil es halt politisch etwas in den Fokus gerückt ist in den letzten Jahren. Es hat auch zugenommen, das Littering, weil es immer mehr Menschen gibt in der Schweiz, aber auch wegen der ganzen take kultur Und jetzt mit der Pandemie, wo die Restaurants geschlossen waren, viele Menschen sich im Wald aufgehalten haben, hat es noch einmal eine andere Dimension bekommen.
0: Ich sehe natürlich die politische Dimension von Littering, öffentlicher Raum, Bußen, etc. Aber mal ehrlich, ist das nicht in erster Linie einfach Erziehung? Ich meine, littern deine Teenies.
1: Ich habe sie gefragt. Und also mein Sohn sagte, er nehme Stellung.
0: <lacht> Sehr
1: gut. Unter zwei Bedingungen. Aber ich will, dass nicht unter meinem Namen läuft und den Stillverzerren.
0: Verzerrte Stimme, keine Klarnamen. Jetzt erwarten wir also das große Geständnis des, nennen wir ihn Flo aus Z, 15 Jahre alt.
1: Ein harter Interviewpartner. Kannst du dir eine Situation vorstellen, wo du das da wirst machen? Zügig, aber zumindest. Nein du kennst ja nicht, wo Sachen liegen lassen? Doch. Was sagst heißt du denn da mich so? Nein. Und
2: warum das? Sie lernst nicht extra so mutwillig liegen. Sie mhm. das vergessen das auch meistens und dann gar nicht.
0: Es geht also vergessen und auch hier bei den anderen. Aber ob es Absicht ist oder nicht, ist ja eigentlich egal, oder? Beim Littering zählt nur das Resultat.
1: Ja, genau. Man redet dann von Littering, so die offizielle äh, Definition, wenn kleinere Mengen Abfall unterwegs nicht sachgerecht entsorgt werden, absichtlich oder unabsichtlich.
0: Du sagst kleinere Mengen, aber das Problem ist ja, wenn in der Stadt viele Leute kleine Mengen hinterlassen, sieht es aus wie Sau am Schluss. Kennt jeder so Hotspots? In Zürich zum Beispiel die Langstrasse oder die Seepromenade, in Bern die Bundeshausterrasse, you name it. Wie steht denn deine Tochter dem Phänomen gegenüber?
1: Also dann nenne ich Sie jetzt Ju aus Z, 17 Jahre alt.
0: Sehr gut. Bei mir kommt vor allem dann auch so ein bisschen die Frage auf, dass ich mir denke, so wie blöd kann man eigentlich sein, dass man das nicht einfach kann versorgen kann, wenn man es verursacht hat. Mhm. Gratuliere, Rekordin. Bei deinen Kindern ist es wie bei meinen Insta-Followern. Littern, das machen die anderen. Wir versuchen jetzt aber, die zu finden, die es tun. Und dafür bist du auf Abfallsünderpirsch.
1: Ja, und zwar im Kanton mit den höchsten Litteringbußen der Schweiz, mhm. Kanton Aargau. Von dort kommt auch FDP-Nationalrat Jauslin, der will national 300 Franken littering einführen. Im Aargau gilt das schon. Und ich bin mit einer Jugendpatrouille mitgegangen, bestehend aus zwei Polizeibeamten. Grüezi. 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 Genau.
3: Grüezi.
2: Machen
3: wir so. Hä? Sehr gut.
1: Grüezi.
3: Grüezi.
2: Also ich bin Korporal. Ich
3: bin Wettige Limmatal und bin Büttler Claudia. Mein Name ist Lüscher Beat. Ich bin bei der Regionalpolizei Wettige als Jugendpolizist tätig und mache Präventionsunterricht in der Schule.
0: Wettige im Limmatal, Warum gerade da?
1: Ja, das wiederum um die Region innerhalb des Kantons Aargau, in der zumindest letztes Jahr am meisten Bußen wegen Littering verteilt worden sind. Hier sind es ja nicht so die städtischen Hotspots, wo gelittert wird, aber zum Beispiel eine Brötlistelle an der Limat, wo Abfall liegen bleibt, oder im Wald oder auf einem Schulhausplatz. Los ging es um 20 Uhr beim Polizeiposten in Wettigen. Es war ein Freitagabend und nicht selbstverständlich diesen
3: Sommer trocken. Also Wir sind mit dem Streifenwagen unterwegs. Und dann schauen wir, mal, was wir antreffen.
2: Ist okay, wenn eine Frau fährt, oder habt ihr Angst wenn eine Frau Nein, fährt?
1: Wir sind also in den Polizeibus gestiegen. Hinten ich, vorne Polizeiwachtmeister Lüscher seit 30 Jahren im Dienst. Und Korporal Büttler gut sechs Jahre auf der Regionalwache Wettingen-Limmertal.
0: So. Was war der Plan der beiden? Haben die eine Routine, eine bestimmte Route?
1: Also die genaue Route entstand relativ spontan im Polizeibus, aber sie haben jeweils eine Liste dabei mit sogenannten Hotspots, eben, also Orte, wo die Polizei schon mal viel Abfall oder Jugendliche oder beides angetroffen hat. Und das ist mir schnell aufgefallen, ein besonderes Augenmerk äh, richten die beiden bei ihren Kontrollgängen auf Schulareale. Da
0: stört der Abfall besonders.
1: Ja, Zigarettenstummel, Bierdosen vor einem Kindergarten, das wollen die Gemeinden nicht. Zudem bedeutet es eben auch zusätzlich Arbeit, um den Abfall wegzuräumen.
3: Grüezi wohl. Grüezi. Da hinten ist ja glaube ich auch mal ein Problem, oder? So
2: drinnen,
3: oder wo? Ich weiss nicht. Irgendetwas gerührt. Ja. Grüezi miteinander. Grüezi. Da war letztes Mal Resenschweinerei. Schon? Mhm
0: riesen Sauerei. diesmal alles sauber also. Ist das Zufall oder zeigen die Kontrollen jetzt einfach schon Wirkung?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Jugendlichen den Ort wechseln, wenn die Polizei einmal vorbeigekommen ist. Aber es könnte auch noch an anderen Maßnahmen liegen, ist mir aufgefallen.
0: Okay, erzähl mal, was gehört ins Anti-Littering-Arsenal?
1: Ja, zum Teil haben die Schulbehörden jetzt in diesen Fällen Sitzgelegenheiten abmontiert, damit es nicht mehr gemütlich ist. Oder es wurden Überwachungskameras installiert. Oder es wird vor einer möglichen Überwachung gewarnt, die dann vielleicht gar nicht stattfindet, aber doch so eine Warnung ist und eine Wirkung hat.
2: Jetzt haben wir weniger
0: Jugendliche da. Das sind jetzt die Vierteljahre, Jahre. Überwachungskameras bei Schulhäusern – Bänkli abmontieren, so soll den Jugendlichen das Feiern vergelt werden. Und so lassen sie dann eben auch keinen Abfall liegen. Aber dieser Fokus auf die Jungen, ist das denn richtig? Littern nur junge Leute?
1: Nicht nur, aber halt schon besonders.
0: Sagt wer?
4: Sagt die Forschung.
1: Herr Hansmann, können Sie
4: mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Hallo, Herr Vincent. Sehr gut, hat das geklappt.
1: Ralf Hansmann ist Privatdozent an der ETH und zwar für Umweltpsychologie. Und er geht seit Jahren Fragen rund ums Littering nach. Und er sagt.
4: Es gibt sowohl aus der Schweiz als auch international Studien, die gezeigt haben, dass junge Leute mehr littern wie alte. Und es gibt auch Studien, in der Schweiz sie zeigen, dass Männer mehr littern wie Frauen.
0: Jetzt hat aber Herr Hansmann sicher auch untersucht, warum gelittert wird. Was sagt er? Warum schmeißen junge Menschen, in dem Fall eigentlich sind es junge Männer vor allem, den Müll einfach weg und lassen ihn liegen?
1: Hat er mir erzählt und ich habe mitgezählt und ich bin auf sechs Gründe gekommen. Grund 1, Bequemlichkeit. Und eine gewisse Verantwortungslosigkeit.
0: Also ich mag den Müll nicht mitnehmen und ist mir auch egal, was damit passiert.
1: Grund 2, Achtlosigkeit.
0: Also es passiert einfach, ich vergesse es schlicht, weil es mir nicht wichtig ist.
1: Genau, so beschrieben von Flo aus Z. Grund 3, Gruppendruck.
0: Also die anderen machen es auch.
1: Ja genau, hier gäbe es natürlich auch den positiven Gruppendruck, der andere räumt auf, dann räume ich auch auf. Grund 4: Alkohol.
0: Du meinst... Wenn ich besoffen bin, dann lasse ich den Abfall einfach liegen.
1: Genau. Und Grund 5, hat ja schon Müll.
0: Wenn an einem Ort schon Abfall liegt, fällt meine ja nicht mehr auf. So hat es auch jemand begründet auf Insta, nämlich am Zürifest zum Beispiel. Wenn da schon ein haufenweise Abfall auf der Straße liegt, dann schmeißt es einen einfach noch dazu.
1: Und der Grund 6, der Abfall wird ja eh weggeräumt.
0: Stimmt ja eigentlich auch. Ich meine, man kann sich sogar fragen, ob es nicht vielleicht Teil des Problems ist, wenn der Staat den Bürgern, wie es Mami, hinterher räumt, dann merken die ja gar nicht, was sie für eine Sauerei hinterlassen.
1: Ja, das mag schon sein. Und in der Schweiz, das zeigt auch der internationale Vergleich, wird sehr schnell alles weggeputzt.
0: Man tut ja auch viel dafür, dass es gar nicht erst zu herumliegendem Abfall kommt. In Marzillien-Bern zum Beispiel, da wo die Arebötler aussteigen, stehen drei riesen Container bereit. Im Sommer, an einem schönen Tag, sind die im 0, nichts voll.
1: Ja, und das sind Kosten, die noch zusätzlich entstehen. Container hinstellen, Container leeren und Littering alleine, also das Achtlose, das mhm. Unbewusste, das ähm, ungeordnete Wegwerfen, kostet 200 Millionen Franken im Jahr, kommt da dann noch dazu. Und es geht aber nicht nur um die Kosten, diese Abfallberge, sondern auch darum, was das anrichtet, was dann halt trotz allem aufräumen doch noch liegen bleiben. Was in also, der
0: Natur schädigt.
1: Genau, das sind dann äh, Sachen, die nicht nur grusig aussehen in einer Hecke, auf einer Wiese oder im Wald, sondern das schadet auch den Pflanzen und den Tieren.
0: Sieht man auch oft beim Wandern, auf den Weiden mit den Kühen, diese Tafeln Abfall schadet. Ja. Was denkt ihr? Wie hoch müsste eine Litteringbuße optimalerweise sein? Haut eine Zahl raus auf unser WhatsApp oder Mail 079 859 87 57 oder einfach politik at srf.ch. Wer mag, kann auch gerne noch ein paar Worte zum 300-Franken-Bußenvorschlag sagen. Ist das angemessen? Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Eine Buße mussten Claudia Büttler und Beat Lüscher, unsere beiden wie sagt man das jetzt gendergerecht, Angehörigen der Polizei tönt im harabischen Limmertal an diesem Abend bis jetzt noch nicht ausstellen. Codin wie ging die Tour noch weiter?
1: Nicht besonders actionreich, muss ich sagen. Wir waren auf Schulhausplätzen, auf Spielplätzen, vor allem Einkaufszentrum auch und am limmat Nur war da das Problem, dass auch nicht viel Betrieb war, trotz des schönen Sommerabends, wegen des vielen Hochwassers. Ja. Aber wir hatten umso mehr Zeit zum Plaudern. Beat Lüscher hat mir von seiner Präventionsarbeit in den Schulen erzählt. Er geht ja dorthin regelmäßig zum Thema Littering und
3: zeigte mir sein Unterrichtsmaterial für die fünften Klassen. Dann müssen sie nachher das hier ausfüllen. Wer macht so etwas und warum? Wer bringt es wieder in Ordnung? Und das ist auch noch interessant zu zum hören. Es gibt denen, die sagen die Polizei. Da gibt es denen, die, die sagen Eltern, die, die Lehrer, äh, da von den Gemeinkonten vielfach nicht Sinn.
0: Die Polizei sucht also das Gespräch an den Schulen. Aber auf der Jugendpatrouille, da ist dann fertig lustig, oder?
1: Ja, also so kann man das nicht sagen. Auch da versuchen sie vorbeugend zu wirken, diese Jugendpolizisten. Also wenn sie am frühen Abend zum Beispiel eine Gruppe junger Leute antreffen, dann nehmen sie die erstmal in die Pflicht.
2: Also was wir eigentlich meistens machen, wenn wir eine Gruppe Jugendliche sehen, die nochmals am Höckeln ist, Sagen wir eben, man soll doch bei der Abfall zusammenlesen. Eine Bezugsperson, meistens die Älteste, der ist verantwortlich für die ganze Gruppe. Und wir eben, wenn das nachher umgelegt, wir jetzt in den Hand haben, wissen wir, wir haben es gehört und dann wird Bus nachher kommen. Aber jetzt, meistens haben sie die letzte Zigarette schimmel weggenommen, immer vor ihnen ist. Die haben dann alles zusammengelesen.
1: Also die sind
0: dann richtig gehend eingeschüchtert. Das funktioniert offensichtlich.
1: Ja, und ist offensichtlich nicht nur im Aargau-Praxis. Auch meine beiden Jugendlichen zu Hause erzählen von solchen Begegnungen mit der Polizei, wo die Beamten sie ermahnen, den Abfall dann dabei wirklich mitzunehmen.
0: Und wie ist es eigentlich? Hatten Flo und Ju aus Z auch ähm, Abfallunterricht?
1: Ja, also meine Tochter hat da offensichtlich sogar etwas eine Überdosis davon bekommen.
0: Ich habe das Gefühl, wir haben die ganze Zeit über das Geld. Also bei mir schaltet sich. Sogar langsam so, dass ich, das, ich denke, so, ja, ich habe es jetzt gehört, ich weiß, dass ich meinen Abfall nicht Abfall, ich weiß man recycelt und so. Und die Leute, die das bis jetzt nicht verstanden haben, die werden es auch nicht nach dem dritten Mal durch in eine Schule immer noch nicht machen. Immer die gleiche Botschaft wiederholen, zuerst in der Primarschule, dann in der SEC und dann auch noch in der Berufsschule. Das nutzt sich ab, meinst du, es ist bei allen? Jugendlichen so oder nur bei deiner Tochter mit einer exzeptionellen Auffassungsgabe natürlich.
1: Also Ralf Hansmann, der Umweltpsychologe, der verteidigt zwar den Abfallunterricht, äh, sagt aber, wichtig seien auch praktische Aktionen. Also zum Beispiel aufräumen zusammen auf dem Schulhausplatz oder im
4: Wald. Wenn Sie das in einer Gruppe mit anderen Schulkindern machen, dann wird sich durch dieses Verhalten von innen heraus eine anti littering norm entwickeln. Weil man macht ja aktiv etwas gegen das Littering mit anderen zusammen.
0: Fassen wir mal kurz zusammen. Kameras aufstellen, Sitzbänke abmontieren, Jugendliche draußen ansprechen, Abfallunterricht in den Schulen und Aufräumaktionen und dann auch noch mit hohen Bußen drohen. Das alles soll verhindern, dass überhaupt gelittert wird, damit es so aussieht, wie als du an jenem Freitagabend eben im Agar unterwegs warst. Ja,
1: also nur sauber ist es dann doch nicht gewesen. Da wäre jetzt eine Ecke. Das war dann wieder bei einem Kindergarten, bei einer Sitzbank und einem Tisch etwas versteckt in einem Unterstand, der Boden übersät mit Zigaretten vor allem, aber auch Masken und anderem Abfall. Da haben wir
3: sie jetzt ja, ja da jetzt auch drin. also da es schon einige, die sich da aufhalten. Und da ist natürlich wunderbar versteckt, hat lädt die förmlich das ist schon klar. Aber wenn es noch ein Ort, war, wo ich mir vorstellen vorstellen, dass jemand da wäre.
0: War aber niemand da. Ihr habt auf der ganzen Tour keine Litternden gefunden.
1: Genau, und hier hat die Polizei sogar noch eine Passantin befragt, die mit dem Hund unterwegs war. Und auch die hat keine Jugendlichen gesehen. Und da zeigt sich dann eben das zentrale Problem mit diesen littering -Busen. Eigentlich muss die Polizeipatrouille die Sünder, Sünderinnen in Flagranti erwischen. Und das ist fast nicht möglich, sagt auch Polizistin Claudia Bückler.
2: Wir haben Uniform an, wir ein Auto. Und die Leute, die es eigentlich machen, die sehen das natürlich schon von weit her. Und dann sind sie schnell weg. Oder man kann es gar nicht nachweisen, ob also das Eisteelfläschchen oder das Tigertenpäckchen dieser Person gehört.
1: Also was die Beamten natürlich auch können, ist mutmaßliche Literer und Litererinnen über eine längere Zeit beobachten.
0: Ja, man geht das nicht langsam ein bisschen zu weit. Ich meine, der Aufwand ist ja riesig für ein paar weggeworfene Sachen.
1: Ja, du stellst dir das vielleicht falsch vor. Also die legen sich nicht stundenlang in eine Hecke.
2: Also echt, wenn jetzt eine Gruppierung dort ist und man denkt, die räumen so nicht zusammen, dann machst du Fotos vorher, nachher und dann kannst du es... Wenn weißt du noch was in der Hand aufschreibst, dann kannst du es noch anweisen, dass jetzt die Flasche von dem ist. Weil eben, wenn du zwei Stunden später hast, sind, zwei Gruppierungen neu dort. Ja. Dann ist es schwierig anweisen.
0: Also gut. Es gibt da also durchaus Methoden. Aber wie oft haben denn jetzt diese beiden Beamten die 300 Franken Buße schon ausgesprochen?
1: Die beiden persönlich noch nie. Und auch insgesamt wurde die Buße noch nicht sehr oft verhängt im Kanton Aargau. 2020, also das war das erste Jahr, als es diese Buße gab, rund 100 Mal. Der erfahrene Poliziers Bert Lüscher würde so diese durchblicken, auch ein bisschen zögern, einen Jugendlichen
3: mit einer doch recht hohen Buße von 300 Franken zu bestrafen. Wir haben schon ein paar mal diskutiert für eine 15-jährige 300 Franken Buße, das ist relativ hoch. Also das ist viel Geld für eine 15-jährige. Also Nein, ja, sollte eigentlich schon keinen Unterschied machen, aber ich denke grundsätzlich, das Alter ist schon ein Grund, dass es eine Hemmung, eine Hemmschwelle gibt. Also, ja, man wüsste ja auch selber, mit 15, die einen haben gar kein Sachgeld, die anderen haben, ja, ich denke, mit 100 Franken sind die schon gestraft.
0: Ist denn die Busse verhältnismäßig 300 Franken für Litre?
3: Ja, verhältnismäßig ist, ist
1: natürlich immer eine Frage, Psychologe Hansmann findet der sich ja mit Littering beschäftigt hat, nein, ist nicht verhältnismäßig.
4: Nur weil man die Macht hat, auf jemanden draufzuschlagen, wenn er sich falsch verhält, sollte man das nicht tun.
1: Mit anderen Worten, eine Strafe kann tatsächlich auch bei aller Berechtigung im Verhältnis zu anderen Strafen hoch, vielleicht zu hoch sein. Ich mache ein Beispiel. Wer ein Rotlicht überfährt in der Schweiz mit dem Auto, der muss 200,
0: 250, genau, sagen, 250 Franken zahlen, mhm. ob
1: das... Rotlicht überfahren mit dem Auto, schlimmer oder weniger schlimm als Littern, kann man sich bestimmt streiten.
0: Mit dem Unterschied aber auch, dass es beim Rotlicht ganz einfach und systematisch zu überwachen ist, nämlich mit einem Blitzkasten.
1: Genau, und beim Litring ist das ja schwierig, wie wir gemerkt haben. Das wissen übrigens auch die Teenagerinnen und Teenager. Jedenfalls kam von der Tochter sofort diese Bemerkung.
0: Du kannst einfach kurz links, rechts schauen, wenn jemand da ist, trotzdem liegen. Ja. Dann spielt so, so. Es eine Rolle, ob es 80 oder 300 ist. Sie würde
1: es natürlich nie machen.
0: Ja, genau, das haben wir verstanden. Einfach, das das haben klar. wir verstanden, Kulin. Und das würde dann wieder für den Videobeweis sprechen.
1: Ja, tatsächlich, es werden ja auch solche Stellen überwacht mit Videokameras. Wir haben das gehört. Nur stundenlang Material sichten. Das ist auch ein ziemlicher Aufwand. Man, man könnte noch weitergehen. Theoretisch möglich wären auch DNA-Proben von den Zigarettenstummeln, <lacht> Fingerabdrücke auf Coca-Cola-Dosen. Aber eben, solches macht die Polizei wirklich nur bei schwerwiegenden Delikten.
0: Gut, reden wir nochmals über die Bußen. Die haben ja nicht nur eine Wirkung, wenn sie ausgesprochen werden, sondern die haben vor allem auch eine abschreckende Wirkung, weil man Angst hat vor den Bußen.
1: Ja, das ist das zentrale Argument von FDP-Nationalrat Matthias Jauslin. von seiner parlamentarischen Kommission. Kommt der Antrag, 300 Franken?
3: Ja, Buß ist einfach das abschreckende Mittel, wo
1: halt jeder weiß, wenn ich etwas wegrühre und entsprechend verwüstet wird, dann muss ich für das auch stehen, indem man sich beurteilen mein muss für eine. Wenn man das Schweizweit einführen, bin ich überzeugt, dass es sich auch durchsetzen wird und die Leute auf das achten.
0: Wenn alle wissen, in der Schweiz kostet Kaugummipapier auf dem Boden werfen 300 Stutz, dann landen die Papierli im Kübel. Absolute Signalwirkung. Was denkst du? Stimmt das? Wäre das wirklich so?
1: Es hätte sicher eine gewisse abschreckende Wirkung, aber lösen lässt sich das Littering-Problem so wohl nicht ganz. Daneben braucht es diese Sensibilisierung in den Schulen, intelligent gemacht, so wie vorher erklärt, auch mal Abfall einsammeln und so weiter. Polizeipräsenz kann auch nicht schaden und da und dort vielleicht auch eine Videokamera.
0: Drüber reden, überprüfen, überwachen sogar, aber... Wäre es vielleicht nicht auch sinnvoll, das Abfallproblem noch an einem ganz anderen Ort anzugehen? Zum Beispiel da, wo der ganze Güssel herkommt, also schon im Takeaway oder beim Großverteiler.
1: Ja, also genau in diese Richtung denkt auch die Politik, auch Matthias Jauslin, ist der Präsident. Der entsprechenden parlamentarischen Subkommission.
0: Will heißen, innerhalb der Gruppe, die sich mit Umweltthemen befasst, ist er in der Gruppe, die speziell über Littering nachdenkt.
1: Genau, Littering oder wie, es, äh, wie das große Thema heißt, Kreislaufwirtschaft. Also, die denken darüber nach, wie möglichst wenig Abfall entstehen könnte und möglichst viel recycelt wird. Und da haben sie jetzt ein Maßnahmenpaket erarbeitet.
0: Mhm, riecht nach neuen Gebühren oder Pfand auf Geschirr wie am Open Air. Vorschrift welche Teller man brauchen darf, lauter so Sachen.
1: Kann in diese Richtung gehen, tatsächlich. Im Detail weiß man das aber noch nicht. Das sind noch äh, geheime Unterlagen aus diesen Kommissionen, geheime Vorlagen. Kommt aber in nächster Zeit dann irgendwann ins Bundesparlament und dann geht das große Feilschen los. Was
0: sind denn die Knackpunkte in diesen Verhandlungen?
1: Ja, wie viel eben die Wirtschaft. Beitragen muss. McDonald's, Micro, Coop äh, und so weiter, das sind ja alles große Player im Takeaway-Geschäft und die will man irgendwie oder ja, will man irgendwie in die Verantwortung ziehen. Das ist aber nicht einfach. Das hat man kürzlich auch in der Stadt Bern gesehen.
0: In der Berner Innenstadt, da quellen die Kübel ja oft schon am Mittag über, weil so viele Leute take essen.
1: Genau, und deshalb kam die Idee auf, schon vor einigen Jahren einen Sauberkeitsrappen einzuführen. Das wollte die Berner Stadtregierung machen, scheiterte aber letztlich tatsächlich am Widerstand des Gewerbes. Jetzt hat man sich erstmal auf 30 freiwillige Ziele geeinigt. Zum Beispiel, dass es nicht noch mehr Abfall gibt bis 2025 und dann will man Bilanz ziehen.
0: Kodin, die großen Abfallberge hast du ja jetzt nicht gefunden im Aargau, aber du hast einiges über Polizeiarbeit erfahren.
1: Stimmt, zumindest, dass sie bisweilen noch etwas weniger spektakulär ist, als ich das schon vermutet hatte.
0: Nein, das ist wirklich peinlos. Da
3: nicht. ich nicht.
2: Würde gerne mehr bieten, aber könnte nicht. Was <lacht> eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn alles ruhig und sauber
0: ist. Alles ruhig und sauber bei einfach Politik. Am Mikrofon waren Codine Vincenz und Valerie Wacker. Produktion Michael Sali, Technik Remo Panzea.